0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: ¿Por qué no así con su mano levantada al cielo hace la declaración que nos acaba de decir nuestra hermana pastora Ariane. y declaremos que, que de verdad Dios es digno de todo lo que hemos hecho hasta acá, o sea Él es digno de recibir la adoración que nosotros hemos hecho desde este santuario y que estoy seguro el Señor la está escuchando desde el cielo aunque Él está metido entre nosotros cuando nosotros dignificamos a Jesús de Nazaret. Yo quiero decirle cosas grandes suceden y, su y suceden cosas aún más grandes de lo que nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque la dignificación es una forma de agradecer y cuando uno va a las sagradas escrituras y al contexto humano, la persona que es agradecida tiene las puertas abiertas para seguir recibiendo. Por eso no se canse de dignificar al Dios. Que lo tiene en este lugar Al Dios que lo tiene, que lo ha traído Hasta este momento Porque vale la pena y a nosotros Nos conviene, digámosle Señor Te damos gracias Por tu glorioso Evangelio Por tu gloriosa Palabra Porque estamos aún mucho más Claros hoy, de, teniendo En cuenta que todos los días Tú aclaras cosas en nuestro Espíritu, hoy estamos más Claros que ayer, que el agradecido Siempre estará recibido Recibiendo. Que el agradecido, que la persona que dignifica al Dios Todopoderoso siempre estará recibiendo, tendrá que estar preparada para seguir recibiendo porque la honra, el agradecimiento, la dignificación mantienen las puertas abiertas para que la gloria de Dios siga manifestándose diga Señor yo te doy muchas gracias bendigo, glorifico y exalto tu santo nombre diga amén y amén gloria al Señor mire que es una bendición cuando estamos en una reunión así usted puede sentarse hágame el favor es una bendición por por múltiples razones, pero yo creo que la razón más grande de que sea una bendición, es que a través de un tiempo de adoración como el que acabamos de tener, sí, que pues la adoración debe seguir en el corazón, pero la motivación a adorar pues, la acabamos de tener. O sea, acabamos de tener ese momento glorioso con el ministerio de altar y qué cosa se siente. Yo no sé si usted la siente. Si usted no, se siente, si usted no siente, ah, pues mire, pellizque y sí, a ver si está vivo. Porque lo que pasó aquí en este ratico lo tenemos que haber sentido todos. ¿Qué dicen ustedes? Todo lo debemos de haber sentido porque la gloria del Señor... Se manifiesta a través de estos momentos Y esa manifestación es para todos los que estamos en la casa Conectados de la manera que Dios dice que debemos estar conectados O sea que es un momento de usted con Dios y de Dios con usted Y cuando no hay ninguna sombra de distracción Pues uno se siente bastante bien, bastante distinto ¿Cuántos podrían decir amén a esto? Pues mire que en este día el Señor nos ha dado un tema para tratarlo en estos próximos minutos que dice ¿Serás como mi boca? ¿Serás como la boca de quién? Dígale a la persona que tiene usted a su lado como la boca de Dios. Repítaselo otra vez, así mirándole la cara. ¿Serás como la boca de Dios? ¿Serás como mi boca? Dice el Señor. Ahora, me llama la atención de este título que el Señor nos ha dado para este día, que es como seguir eh, eh, recalcando lo que Dios nos habló para este año. Eh, ¿Ustedes recuerdan cuál fue la palabra rema que Dios nos dio para este año? ¿Cuál fue? ¿No se acuerdan? Alguien que me diga, ¿Cuál fue la palabra que usted recibió para este año? No, no la podemos dejar olvidar, porque si usted deja olvidar la palabra, la palabra se le va a cumplir, pero usted no lo va a ver. Y el que no ve, no agradece, y el que no agradece, para de recibir. Mire usted qué tremendo. ¿sí? La palabra de este año dice que nosotros veremos a Dios pelear por nuestra causa. O sea, lo vamos a ver pelear por nosotros. ¿Ya? Y yo creo que todos los que estamos en este santuario eh, tenemos alguna razón para colocar en las manos de Dios para que Él la pelee por nosotros. ¿Qué dicen ustedes? Hemos dicho en otras reuniones que Dios va a pelear por nosotros a través de nosotros. Va a pelear por nosotros, por nosotros y por nosotros va a pelear también por otros. ¿Verdad que hemos dicho eso? O sea, que Él nos va a revestir o nos tiene revestidos de su poder, y ese revestimiento de su poder no es para que estemos, eh, para que sepamos más, para que seamos más sabios. No, no, Él reviste de poder a alguien porque Él va a enfrentarse contra el enemigo de otro alguien. Si usted me entendió eso, diga amén. O sea, en otras palabras, Dios lo va a usar a usted. ¿sí? Dios va a usar los dones que ha metido en usted para librar una batalla espiritual En contra de las personas Que en algún momento han confiado Necesidades a usted Para que usted interceda por esas necesidades Va a vestirse O a revestirse de usted O lo va a revestir a usted Usted escoge cómo lo entiende más fácil Para entonces Dios Hacer una obra especial A favor de lo que usted Entiende Hay que colocar en las manos de Dios Porque usted no puede, porque usted no es Capaz porque usted no tiene, no tiene Dentro del poder humano Usted no tiene la posibilidad De enfrentarse contra la situación que sea A veces son enfermedades, a veces son Problemas espirituales, a veces Son delitos emocionales Otras veces económicos, son cosas por ahí Para allá que se le salen de la mano A uno y que si no es Dios El que hace la obra, entonces Uno sencillamente no Puede hacerla porque son Cosas que se libran dentro del Reino espiritual, dentro del mundo espiritual y eso solamente puede hacerlo Dios y Dios lo hace a través de uno En este día que Dios nos da esta palabra, que seremos como la boca de Él ¿A cuántos les llama la atención ser como la boca del Señor? ¿A cuántos? Levanten la mano al que le gusta esa palabra que le gusta ser como la boca del Señor Pues yo quiero decirle lo siguiente Cuando uno va al libro de los proverbios En el capítulo 18, verso 21 Nosotros de esta palabra podríamos decir Que en la boca de nosotros hay poder sí O sea, eso está claro ¿Ya? En la boca de nosotros hay poder Y nosotros ese poder miramos cómo lo usamos Si lo usamos bien, si lo usamos mal Si lo usamos para bendecir, si lo usamos para maldecir ¿Para qué lo usemos? Va a dar un fruto La Escritura dice allí Que la muerte y la vida están en el poder de la lengua ¿Sí? O sea, lo que usted hable ¿sí? Lo que usted diga Terminará por suceder Y cuando miramos esto y tratamos de de dividirlo en secciones, entonces nosotros encontramos que hay lenguaje humano, ¿verdad?, con el que nosotros nos comunicamos todos los días. Hay un lenguaje que es espiritual y hay un lenguaje que viene directamente de parte de Dios o del mundo de las tinieblas, ¿sí?, en ese lenguaje espiritual. Eh, ese lenguaje está manejado por la naturaleza que hay en uno. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos una naturaleza y la naturaleza que tenemos es naturaleza divina. Seguramente que antes de conocer a Cristo Jesús, antes de conocer a Cristo Jesús, antes de venir a una iglesia evangélica, antes de estar escuchando una enseñanza, una predicación o un tiempo de disertación de la palabra de Dios, es muy posible, quizás no con todos, pero con algunos, es muy posible que el lenguaje fuese absolutamente humano, o sea, que de la, que de la boca no salían palabras perversas, malas, dañinas, maldicientes, pero tampoco salían, eh, tampoco salían las palabras que edifican, las palabras que traen futuro divino, que traen futuro de Dios, de pronto no. En el caso de Algotros, de pronto tendrían eh, posiblemente lenguajes perversos, ¿no?, por ejemplo, les voy a dar así tres eh, tres que le digo yo, eh, como tres tips de un lenguaje perverso. Cuando de pronto uno eh, por la boca de uno no han salido sino palabras maldicientes en contra de la gente, empezando por los de la casa. Y yo sé que usted que ha usado ese tipo de lenguaje en algún momento de su historia de vida, hoy va a estar muy de acuerdo conmigo porque va a estar de acuerdo conmigo porque la Biblia, las Sagradas Escrituras lo dicen. Cuando de pronto uno ha declarado una palabra mala en contra de alguien, en contra de un hijo, en contra de la esposa, en contra de un pariente, en contra de un amigo, en contra de un patrón, en contra de cualquier persona, la palabra de Dios dice que la lengua, sí, que en ella hay palabras de vida, pero también hay palabras de muerte y que todos van a terminar por comer del fruto de lo que se habla, ¿sí? O sea, si la Biblia dice que se terminará por comer de ese fruto Pues yo quiero decirle que mucha gente se encuentra comiendo frutos amargos Porque ayer colocaron palabras en contra de los hijos Y el resultado final es que hoy se encuentran comiendo frutos amargos Porque un día le dijeron a ese muchacho, usted no sirve para nada Usted es igual a su abuelo, a su abuela, a su papá, a su bis, a quien quiera que sea Pero la comparación nunca fue para tratar de resaltar lo bueno del abuelo lo bueno de la abuela, del hijo, de, de la persona con quien se comparó sino para tratar de resaltar aquellas cosas que se repudiaban dentro de la casa, dentro de la sociedad ¿cuántos me están entendiendo eso? ¿Sí? Regularmente el marco de comparación llega para comparar a esa persona que es un niño, que es un niño en formación, con lo malo que hacían la persona o las personas con las que se está comparando. Pues la palabra de Dios dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ahora, si, no, si la palabra de Dios dice esto, entonces nosotros tenemos que entrar a reaccionar ¿En qué manera? Nosotros hoy ya hemos sido quitados de la vieja manera de vivir y ahora estamos en la nueva manera de vivir, o sea, en otras palabras, lo que dicen las Sagradas Escrituras... En el capítulo 5 del libro de Segunda de Corintios, verso 17, yo creo que nosotros ya lo estamos viviendo, en donde la palabra de Dios dice de una manera textual que los que están en Cristo, o sea, los que están escondidos en Cristo, los que han recibido, los que hemos recibido a Cristo Jesús y lo hemos hecho el Señor Rey y Salvador de nuestras vidas, entonces esas personas que están en Cristo ahora son nuevas criaturas. ¿Sí? Y esas nuevas criaturas que ahora nosotros somos Dice la palabra de Dios que las cosas viejas, las cosas que dijimos en un pasado Las cosas que recibimos en un pasado Entonces han sido arrancadas Porque ahora todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús O sea, que nosotros hemos, diga conmigo Nosotros hemos nacido de nuevo ¿Sí? Y en ese nacimiento de nuevo, entonces estamos naciendo en el Espíritu, estamos renaciendo por la Palabra. La Palabra está penetrando todas las áreas de nuestra vida y cuando la Palabra de Dios empieza a penetrar las áreas de la vida de un creyente, entonces ese creyente comienza a ser una persona modificada o transformada por la renovación de su entendimiento o mediante la renovación de su entendimiento y entonces esa persona en esa buena condición ahora ya puede conocer cuál es la buena voluntad de Dios para con su vida que según la Biblia es buena, es agradable y es perfecta ¿cuántos me entienden eso? o sea que nosotros hoy somos creyentes ¿Cuántos creyentes hay acá? Somos creyentes. Nosotros hoy podríamos decir que hemos pasado de creyentes a ser cristianos, cuántos hemos pasado a ser cristianos, porque eso es un movimiento que hay, una cosa es que yo crea, otra cosa es que yo sea cristiano, son dos cosas distintas según las sagradas escrituras, pero aparte de que hemos pasado a ser cristianos entonces hoy nosotros podemos decir que pertenecemos al pueblo evangélico que Cristo Jesús vino a establecer en esta tierra, porque somos evangélicos creemos lo que quedó registrado en los evangelios, cuántos me pueden entender esa, aparte de que nosotros somos eh, somos creyentes que es donde empieza toda la cosa somos cristianos que es como continúa pues ahora somos evangélicos ¿por qué? porque hemos permitido en nuestro corazón porque eso lo permite uno que la palabra de Dios penetre el espíritu y empezar a moverse o empezar a vivir de acuerdo a esa palabra ¿cuántos me entienden esta introducción? ¿Ya? O sea, todos los que estamos en este lugar Yo creo que somos creyentes De todos los creyentes que habemos en este lugar Creo que hay muchos cristianos Y de esos muchos cristianos Creo que muchos se están dejando guiar Por el glorioso Evangelio Ustedes no me entendieron eso eh, ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque hay mucha gente que la fe no le alcanza Sino para creer ¿Sí? Y creen. Usted sabe que el mundo está lleno de gente que cree en Jesucristo, pero está viviendo la vida de cualquier manera. Usted tiene personas así en la casa porque hoy es un buen día para arrancarlos de ahí. ¿Sí? O sea, hoy es un buen día para arrancarlos de esa forma o de esa conducta de vida y traerlos al reino de Dios como debería de ser o como ellos han conocido en algún momento. Entonces, la, el, la fe no les alcanza sino para
0: creer que Cristo Jesús es... Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, Nueva Vida y NTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org
1: Y que cuando están en un aprieto de aquellos que a veces se generan, que a veces se provocan, que a veces Dios los permite, entonces vamos a buscar a Dios con toda ¿Usted ha llegado a ver? Un pariente, un hijo, una persona suya buscando a Dios con toda y usted dice, bueno, gloria al Señor, que parece que mis oraciones están funcionando. ¿Cuántos podrían decir eso? Y cuando el favor o el milagro o la acción de Dios se mueve hacia la necesidad de la persona y es corregido el problema, porque hubo un milagro, porque hubo una buena participación de Dios en el asunto, entonces la persona vuelve y se mueve de cristiano a creyente, o sea, sigue creyendo pero sigue en el mundo. O sea, con esto yo le quiero decir lo siguiente y quiero que usted vaya conmigo al libro de Jeremías. Y en el libro de Jeremías vamos a buscar una palabra que está en el capítulo número 15. Allí en el capítulo número 15 vamos a mirar el verso número 19 y, de, y allí dice de la siguiente manera, en la versión que les voy a leer, en la reina Valera y dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos O sea, de aquí, de este texto bíblico Sale el tema para este día ¿sí? O el título para este día El Señor le está diciendo a Jeremías A alguien que decía que el dolor que había en el pueblo Que el dolor que había en él Parece que no tenía remedio Parece que Dios se había olvidado de ellos Que Dios se había olvidado de él Y esta palabra está antecedida de esa oración ¿Sí? Y, pero más sin embargo cuando él termina de hacer esa oración o esa, esas proclamaciones delante de Dios entonces Dios le dice a él que no, que sí hay esperanza para él el, el señor le dice a él si hay esperanza para el pueblo lo que pasa es que tienen que suceder cosas antes de que las aflicciones las angustias, las amarguras que están metidas dentro de la persona por decretos que otros han tirado sobre ellos entonces antes de que eso suceda entonces dice por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré entonces esta palabra convertirse eh, yo creo que tocaría analizarla un poquito, no tanto para entender lo que quiere decir convertir, porque nosotros todos sabemos lo que la palabra convertir quiere decir, pero cuando analizamos esa palabra un poco, entonces encontramos que convertir quiere decir pasar de un estado a otro ahora como estamos hablando de las sagradas escrituras y de un mensaje de Dios para alguien que necesita salir de un tiempo de calamidad y dolor, entonces esta palabra ahora se vuelve espiritual absolutamente, ahora entonces convertir es pasar de un estado espiritual a otro, en el estado espiritual en donde se está, las cosas se según el texto no están yendo bien para el pueblo Pero Dios le dice al pueblo a través del profeta Le dice si se convierten a mí Entonces yo los voy a restaurar Mientras que la conversión no llegue La restauración es imposible ¿Por qué razón? Porque en esta palabra la palabra conversión Está regida por la palabra arrepentimiento Si usted se arrepiente yo lo restauro, la palabra de Dios dice textualmente en el, libro de, en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, verso 13, la palabra dice que todos los que reconocen su pecado ¿sí? y lo confiesan, Dios los restaura, Dios les muestra su gloria, pueden vivir de acuerdo a como Dios hace que la, a la persona Que reconoce las cosas que han hecho mal El que reconoce su pecado Y lo confiesa Y se si aparta de él Alcanza la misericordia de Dios Son dichosos en el capítulo En el verso 14 de ese mismo proverbio Son dichosos los que escuchan la ley Y se acogen a la ley del Señor Entonces Dios en esta palabra Le está diciendo a Jeremías Por tanto así dijo Jehová Si te convirtieres, si te arrepientes Yo te restauraré y delante de mí estarás, lo que quiere decir que si nosotros queremos esas bendiciones grandes y gloriosas que Dios promete en su palabra, entre otras una muy importante para nosotros este año, que Él se haga cargo, que Él se haga cargo de nuestras guerras espirituales porque quiero decirle algo cuando hablamos de guerras espirituales todos las tenemos ahora quién gana una guerra espiritual el que se mete en esa guerra con la seguridad de que no es él el que va a pelear sino que es Dios el que va a pelear ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, o sea, nosotros no podemos enfrentarnos en el reino espiritual contra los ángeles caídos de Satanás, contra los demonios, contra los espíritus inmundos, contra las huestes de maldad, no podemos, pero cuando Dios está haciéndolo a, a través de uno, entonces dígale a la persona que tiene usted a su lado, uno gana. Es eh, que Usted no entendió eso uno gana, ahora, ¿por qué uno gana? Porque el único que puede hacer esa guerra victoriosa o que puede pelear por una guerra, por una victoria es Dios. ¿Sí? nosotros en la parte humana no podemos, no somos capaces, no hay cómo hacerlo. Y yo creo que nosotros somos el contexto de esa realidad, porque cuántas veces nos hemos encontrado en algún momento peleando contra algo que ya salió de nosotros o que nosotros creíamos que ya estaba fuera de nuestra vida. A veces son los pecados sexuales, a veces son los pecados personales, a veces los religiosos y otras veces son esas cosas que uno no sabe, no, no, no sabe. Que son pero que son semejantes a eso Como dice la Biblia en el libro de Gálatas ¿Eh? El encuentro espiritual que hay Dentro de uno A favor de uno Y en contra de uno Es espiritual Ahora quién gana ese encuentro el que sepa que Dios pelea por él, el que no sepa eso está condenado a perder porque contra esos espíritus no podemos pelear en la carne. La Biblia dice textualmente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra, gobernades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que están en el reino espiritual, que están en las regiones celestes. Entonces, cuando el Señor... Le dice a Jeremías esta palabra, por tanto, así dijo Jehová, si te, convirtieres y te re, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. está hablando de eso, nosotros nos convertimos, yo creo que aquí todos somos convertidos, como dije anteriormente, todos somos cristianos, porque ya pasamos no solamente de ser creyentes, sino que somos cristianos, ya no somos simpatizantes de algo dentro de la iglesia, ahora creemos todo lo que Dios hace dentro de la iglesia, porque todo está cogido. atrás está acogido a la palabra, entonces esos detalles que son tan chiquitos hay que tenerlos en cuenta, cuando nosotros los tenemos en cuenta, entonces, como decía el pastor Ales, nosotros somos avivados. ¿Sabe por qué? Y un día de esto les doy, la, les doy la enseñanza, un avivamiento está antecedido por seis cosas y la primera cosa sí que antecede un avivamiento es un arrepentimiento genuino. Si no hay arrepentimiento genuino, olvidémonos de avivamiento. No hay avivamiento. Otra cosa que antecede un avivamiento es el retomar o el retorno a la Palabra de Dios. El retomar o el retorno a las sendas antiguas. O sea, todo lo que enseña la Palabra porque cuando se habla de avivamiento se habla de cosas espirituales y es justamente lo que está pasando en esta palabra en esta palabra el Señor está diciendo si ustedes se arrepienten yo lo restauro y si ustedes están restaurados van a poder estar en mi presencia yo creo que todos los que estamos acá sabemos Que desde que creímos en Cristo Jesús Y pasamos a ser parte de su reino Pasamos a ser parte de su iglesia Aquí está la carne O sea, aquí está el cuerpo donde habita el Espíritu Que según la palabra de Dios Está sentado en los lugares celestiales Juntamente con Cristo Jesús Cristo Jesús está sentado por allá Con usted, quizás usted no lo sepa Quizás usted no lo entienda, quizás usted no lo vea Pero cuando llegan Las situaciones complicadas Usted se da cuenta que sale de ellas y no sabe ¿y cómo?, lo que pasa es que usted está por allá arriba y aquí abajo ahí está, sí se libra la pelea espiritual, usted la gana y usted no sabe cómo salió del problema, cuánto nos hemos encontrado en esa situación, cuánto nos hemos encontrado de pronto en lo más sencillo en un anhelo, en un deseo o en un querer y de pronto nos damos cuenta que Dios nos respondió de pronto nos damos cuenta que Dios nos respondió no porque seamos tan conscientes de que Dios respondió sino que tenemos la cosa en la mano, tenemos lo que Pedimos en la mano Tenemos lo que anhelábamos En nuestras manos Y entonces nos damos cuenta Que tuvo que haber sido Dios Porque lo que tenemos en la mano Es muy grande Si usted entiende eso Diga amén Cuando nosotros Leemos esta palabra Y entonces el Señor nos dice Venga si usted se convierte Para convertirse Se tiene que arrepentir Si usted tiene un arrepentimiento genuino Yo lo voy a restaurar Y Después de que ya esté restaurado, usted va a poder estar en mi presencia, porque usted va a estar delante de mí. Y mire usted qué interesante como esta palabra sigue leyendo, porque dice que vamos a estar delante de Dios y que si entresacamos lo precioso de lo vil, entonces vamos a ser como la boca de Dios. Ahora, cuando usted mira esta palabra, entonces usted encuentra que en nosotros hay cosas muy preciosas Cuando se habla de precioso se habla cosas de mucho valor Cuando hablamos en términos espirituales Entonces estamos diciendo que adentro de nosotros Hay dones especiales colocados por Dios Hay regalos espirituales Cosas preciosas que uno a veces ni siquiera sabe que las tiene y como no sabe que las tiene, no las usa. ¿Por qué? Porque esas cosas preciosas están debajo de la parte humana que nosotros tenemos. Y entonces eso es a lo que la Biblia le llama vil. Está debajo de las vilezas que todos tenemos. Está debajo de la naturaleza humana y entonces Dios le dice al profeta venga, si ustedes se entresacan o sea, si ustedes entran más abajo de donde han podido entrar más adentro de donde han podido entrar y entresacan las cosas grandes que hay en ustedes venciendo la naturaleza humana entonces ustedes van a poder ser como mi boca ¿cuántos me entienden eso? mire usted que ¿Cómo podríamos nosotros ilustrar esta palabra si entre sacares? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la podemos ilustrar para que nos quede bien clara? Eh, cuando los nietos míos van a, a la casa, ya he dicho, decía de paso, hace tiempos que no van, y es como una queja que coloco, ¿sí? No, y me sirve para la ilustración, porque ellos se ponen a jugar a las escondidas dentro de la casa, ¿sí? Y hay unos que se esconden tan bien escondidos que no los encuentran, pero quieren que los encuentren. Y entonces, cuando no los encuentran, ellos entresacan la cabeza, ¿sí? Como para decir: aquí estoy. ¿Cuántos llegaron a jugar a escondidas cuando estaban chiquitos? Cuando ellos entresacan la cabeza, inmediatamente el que contó hasta 10 lo ve y entonces, eh, no sé, el resto del juego no, no lo recuerdo, pero el punto es que se deja encontrar. Esta palabra dice, si usted entresaca lo precioso que hay en usted, o sea, si usted lo deja ver, ¿sí? entonces usted va a ser como mi boca. Ahora, ¿cómo podremos explicar que por entresacar lo precioso de lo vil que hay en nosotros, podamos ser como la boca de Dios eso que produce. Diga conmigo,
0: produce mi vida. Te informamos lo que viene próximamente. Conéctate con nuestra programación de eventos. Servicio de Jóvenes, último viernes del mes, 7.30 p.m. Nueva Vida en Familia con los pastores Alex y Paola Montoya. Miércoles a las 7:30 pm. iKids Virtual. Sábados, 9 am. Para todos los niños. Grupos de Conexión Virtual. GDC. Únete a uno de nuestros grupos. Todas estas actividades en horario de Charlotte, Estados Unidos. los dones
1: que Dios ha colocado, la capacidad que Dios ha colocado en el Espíritu Suyo, usted la entresaca de la naturaleza natural y lo que usted diga con su boca va a ser, Porque ahora su boca va a ser usada para el bien suyo y para el bien de la gente. Y cuando la boca es usada para ese bien Entonces usted ahora se empieza a mover en la naturaleza espiritual de parte de Dios Y cuando usted se mueve en esa naturaleza Entonces la gloria de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural Porque Dios termina por hablar a través de usted ¿Cuántos me entienden eso? Quiero que usted analice lo siguiente Palabras hay un montón en las Sagradas Escrituras La Palabra de Dios es muy clara Si usted quiere, ¿a cuánto les gustaría ser como la boca de Dios? ¿A cuánto? Levanten la mano los que no, ok, entonces todos La Palabra de Dios dice que para ser como la boca de Dios Tiene que haber abundancia de la Palabra de Dios en nuestro corazón ¿Sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted sabe que hay mucha gente por ahí que habla palabras de Dios, pero que de Dios tienen poquito. Y que uno se da cuenta que cuando están hablando de Dios, no es Dios el que está hablando a través de esas bocas, sino el enemigo a través de espíritus de apariencia. Porque como dice la Biblia, que los dones son irrevocables, hay personas que tienen mucha sabiduría bíblica, pero más sin embargo Dios no habla por esas bocas. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenemos nosotros en el corazón va a definir mucho de nuestro mensaje cuando hablemos con la gente? ¿Qué tenemos nosotros en nuestro corazón va a definir mucho? de cómo nosotros nos comunicamos con la gente que amamos, con la gente que tenemos en la casa. De qué haya en nuestro corazón va a depender el poder con que salgan las palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí yo aprovecharía para decirle a todos los que estamos acá, incluido yo, o incluyéndome yo a sí mismo, si nosotros queremos... Ser como la boca de Dios Que yo creo que todos queremos eso Y todos estamos dentro del proceso De que eso que queremos Está funcionando Y de pronto no está funcionando al 100 Porque nunca va a llegar al 100 Siempre va a haber algo más para aprender Siempre va a haber algo más para tener Pero eh, de pronto estamos por ahí en porcentajes altos Pues yo quiero decirle La única forma de uno convertirse en la boca de Dios en este mundo que estamos viviendo, es cuando nosotros tenemos una vida devocional, rígida en nuestra vida. ¿Ustedes me no entendieron eso? Ahora, ¿qué es una vida devocional? Que estamos agarrados de Dios a través de su Palabra. Que nos estamos comunicando con Dios a través de la oración. Que estamos siendo edificados por Dios a través del estudio y meditación de la palabra del Señor. Cuando eso está pasando, entonces es muy seguro que nosotros vamos a ser la boca de Dios en las circunstancias del mundo. Porque siempre va a haber un mensaje en nuestro espíritu. Y cuando hablo de un mensaje no hablo de pararnos en una tarima. A enseñar 45 minutos o más No, siempre va a haber un mensaje En nuestro espíritu Para ayudarle a la persona Que está en necesidad Comenzando por nosotros Y siguiendo por los nuestros Y de ahí para allá Por los siguientes anillos Que nos rodean Entonces, si nosotros pensamos O nosotros queremos Ser como la boca de Dios Dígale a la persona Que tiene usted a su lado Necesitamos tener devoción Con el Señor Uy, usted no le dijo nada Yo creo que usted no hace devocional Váyase con el compromiso delante del Señor Hecho delante de Dios De empezar a llenar su corazón con la palabra Y la, esa, Ese corazón no se llena con la palabra Si no hay una vida devocional No les digo frecuente Sino radicalmente constante O sea, que sea todos los días Ahora, cuando se habla en estos términos Entonces yo les aconsejaría Que la vida devocional No se quede en devoción Sino que se mueva a comunión Una cosa es devoción Y otra es comunión Cuando se habla de comunión Se habla de un encuentro constante con el Señor Cuando se habla de devoción Se habla de un ratico por la mañana ¿Me entienden ahí? Entonces como lo que queremos nosotros es ser como la boca de Dios y ya estamos restaurados porque ya nos convertimos, porque ya nos arrepentimos. Entonces ahora esa palabra de que seremos como la boca del Señor ya está en nosotros. ¿sí? Y para que eso produzca un fruto, dígale a la persona que tiene a su lado, no necesita solamente vida devocional o comunión, sino que también necesita, dígale, vocación. Sí, mire usted cómo dice esta palabra, esta palabra dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Usted sabía que para buscar la conversión de la gente, empezando por los de la casa, la vida vocacional o la vocación cristiana tiene que ser activada? O sea, ¿cómo activamos la vida vocacional dentro de nuestra casa? A través de enseñar la palabra que nosotros estamos recibiendo todos los días. Si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces nosotros hoy podríamos decir, bueno y entonces como yo lleno mi corazón de la palabra de Dios para que la palabra de Dios salga por mi boca. Dijimos que a través de la vida vocacional y pasando de vocación a comunión y la entregamos a través de la recibimos a través de nuestra vida devocional y la entregamos a través de nuestra vida vocacional, o sea, hablando. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros miramos ese detalle, ¿sí? entonces tendríamos que decir que uno habla más con lo que hace que con lo que dice. Uy, usted no entendió eso. ¿Cuántos no entendieron eso? Hablamos más con lo que hacemos que con lo que decimos Entonces usted puede tener muchos argumentos para hablarlos De manera audible y usted los puede hablar Y yo le voy a decir esto, esto nos ha pasado a todos Cuando ya nos cansamos de hablar ¿Cuántos se han cansado de hablar y no han visto respuesta? Así levantando la mano digan yo soy uno hay varios Y uno dice definitivamente Esto no lo arregla sino Dios Cuando usted se queda callado Como usted está lleno de Dios Está lleno de la palabra de Dios Entonces su vida empieza a ser un modelo Para las personas con las que usted ha hablado Y, esos, y esas personas pueden ser sus hijos Porque cuando uno habla mucho Lo tildan de religioso y de pronto hasta religioso es Y la religión Según el Señor Jesucristo Es un acto de hipocresía Que la gente lo usa Y la gente que lo ve Que es con la que uno quiere usar Ese acto, pues uno lo hace En la mejor intención Pero ese acto de hipocresía Que es la religión, dice la Biblia Se paran en la puerta Del templo Y ni la religión los deja, los deja entrar A ellos ¿Sí? ni deja que entren los que ellos quieren que entren. O sea, esa es, esa es la realidad. Ahora, el Señor llama a eso como un acto de hipocresía, pero cuando uno estudia bien el texto bíblico, eso está hablando de religión penetrada en el corazón de gente común y corriente que han pasado de ser creyentes o de ser, de ser creyentes o de ser cristianos o de ser evangélicos, sí, que son las tres cosas que están describiéndose a la misma persona, han pasado de ahí a la religión. La religión es muy pero muy peligrosa, ¿sí? es peligrosa para uno y es peligrosa para la familia. Si usted me entendió eso, diga amén. Este día lo hemos escogido para enseñar esto. Es una verdad, esto es un ABC del Evangelio, pero si nosotros queremos ser como la boca de Dios, para pelear o para dejar que Dios haga la obra, sí, porque realmente eso es lo que pasa, para dejar que Dios haga la obra, nosotros tenemos que tener clara estas cositas tan elementales, tan sencillas, pero tan importantes. sí. ¿Por qué? Porque cuando... Nosotros leemos por aquí una parte de las Sagradas Escrituras. Deberíamos de entender que es Dios el que habla cuando nosotros declaramos la palabra sobre cualquier circunstancia. La palabra, sí, no las palabras, no cuando hablamos en nuestras propias ideas, sino cuando declaramos la palabra del Señor sobre la circunstancia que sea. La palabra de Dios aquí... Eh, o más bien encontramos en ella que el Señor le está diciendo a los discípulos venga, ustedes van a ir a hablar de mí ¿Sí? yo voy a hablar a través de ustedes la gente se les va a levantar la gente va a querer ponerlos en las cárceles la gente los va a rechazar la gente va a hacer cosas eh, como esas pero cuando os trajeran para entregaros a los religiosos para entregaros a los gobernantes para entregaros a los enemigos del evangelio dice pero cuando os trajeren para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis sino lo que os fuere dado en aquella hora eso hablad porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo que está en ustedes mire usted qué palabra tan interesante ¿Sí? Esto derrota cualquier clase de temor, cualquier clase de incapacidad, cualquier clase de sabiduría humana. Yo sé que usted está entre los que saben que nosotros hemos escogido, hemos sido escogidos o elegidos de, en medio de lo necio del mundo, de lo insignificante del mundo, de lo que el mundo menospreciaba, de lo menospreciable, dice el, el apóstol eh, Pablo por allí en el capítulo uno del libro de primera de Corintios En los versos 26 en adelante Porque de lo menospreciado del mundo De lo que no servía De lo que no valía De, la, de lo que nadie creía que, que, que se pudiese hacer algo Dios ha escogido a nosotros Para avergonzar a los que creen saber Para avergonzar a los sabios Dice la palabra ¿Sí? Ahora para que Dios lo diga con esa seguridad a través, del, a través del apóstol, sencillamente lo que está diciendo es, venga, yo los escogí, yo me metí en ellos. Si ellos entienden que no necesitan defenderse ante el opresor, que yo los voy a defender, que yo soy el que voy a hablar, que yo soy el que voy a decir, que es la voz mía la que conoce el opresor, la que conoce el diablo. Entonces, si ellos se quedan callados, pero yo hablo a través de ellos, ellos van a recibir la victoria sin ni siquiera haber peleado. Un segundo, si usted entendió eso, diga amén. Es ahí cuando uno podría decir cuando uno podría decir que efectivamente en Cristo Jesús somos más que vencedores o no es ahí cuando nosotros podríamos decir en Cristo Jesús no hay riesgo no hay riesgo de perder en Cristo Jesús está garantizada la victoria porque nosotros lo dejamos actuar a través de los dones que Dios ha colocado en nosotros nosotros lo dejamos actuar a él a través de los regalos espirituales que ha colocado en nuestro espíritu. Hay personas que son irrefutables. Pero hay otras que son
0: discutibles. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional. .org. y yo creo que si me regalan un
1: poquito de agua se los agradezco yo creo que hay personas que son irrefutables no porque sean más santos que nadie sino porque el corazón está lleno de Dios y el corazón lleno de Dios produce la santidad que Dios puede usar porque Dios no usa a cualquier persona Dios usa a las personas que están viviendo sus vidas con o como la palabra de Dios lo enseña cuando se está viviendo la vida de esa manera todo lo que diga esa persona se vuelve verdad porque esa persona está hablando de parte de Dios Y haciendo, la, haciendo las veces de la boca de Dios Al colocar la palabra de Dios afuera de ella O sea que Se lo explico de la siguiente manera Yo sé que todos nosotros estamos llenos de palabras de Dios Todos pero más sin embargo, en el momento de hablar con la gente, con el necesitado, nosotros podemos escoger si hablamos en la naturaleza humana o hablamos en la naturaleza espiritual. Eso lo escogemos nosotros. Si nosotros escogemos hablar en la naturaleza humana, no vamos a buscar, no vamos a encontrar ningún fruto. Vamos a justificar las faltas de la gente. Pero cuando nosotros escogemos Hablar en la naturaleza De Dios, entonces vamos A encontrar que vamos A ser muy efectivos En lo que hagamos y en lo que digamos Y con esto yo quiero ir concluyendo Y le quiero decir lo siguiente En este camino Que usted O para el cual usted ha sido elegido Porque nosotros no hemos escogido Andar por este camino, nosotros estamos Acá por elección divina según la Escritura, cuando nosotros entendemos eso y nos llenamos de los recursos de Dios. Nos volvemos muy efectivos para llevar a nuestra gente, a nuestra casa, a nuestra familia, no solamente al conocimiento, sino para llevar a nuestra, a nuestra familia a la salvación integral de sus vidas. O sea, nos volvemos muy efectivos Porque esto no es por uno echarle cantaleta a la gente ¿Ustedes me entienden la palabra cantaleta? De pronto no Esto no es por estar fregando Esto es por permitir que el Dios al que usted le sirve Que el Dios que está llenando su corazón todos los días que el Dios que tiene su corazón y su vida llena de poder Actúe a través de usted Cuando Él actúa a través de usted Entonces usted se dará cuenta Que está andando en la autoridad de Dios Y a la autoridad de Dios nadie se le puede parar Nadie le puede hacer frente Y esa autoridad de Dios es posible cuando usted está santificado Cuando usted está consagrado Cuando usted está comprometido Y cuando usted le está siendo fiel al Señor Pongámonos en pie y démosle gracias al Dios Todopoderoso Por este ABC del Evangelio Dios nos sigue diciendo Que nos usará a nosotros Que usará los, los dones que ha colocado en nosotros que los va a usar, ¿para qué? Para destruir todas las artimañas del diablo Todo lo que el diablo tenga preparado en contra suyo y de su familia Usted se va a dar cuenta que en la medida en que en su corazón Hayan las palabras adecuadas para ir en contra de las obras del diablo Entonces usted se va a dar cuenta que definitivamente vale la pena servirle al Señor porque ténganlo claro en su espíritu en el mundo no hay gente dura ni difícil lo que hay es personas incapacitadas por la razón que sea o por falta de conocimiento o por falta de autoridad de eso es de lo que está lleno el mundo cuando no hay conocimiento No hay poder Porque es el conocimiento de la palabra Que empodera a la persona A través del Espíritu de Dios Para hacerle frente a las obras del enemigo Pero cuando no hay autoridad El poder no se puede ejercer Porque el poder se ejerce A través de la autoridad Serás como mi boca Para ser como mi boca Necesitamos Para ser como la boca de Dios Necesitamos del poder Que produce Dios A través del conocimiento Que hay adentro de uno De lo que es Dios Y de lo que Dios podría hacer Entonces necesitamos eso ¿Cuántos pueden decir amén? Levante su mano al cielo Y dígale Señor Dígale, Señor, yo te pido en esta mañana que la gloria tuya sea manifiesta y sea manifiesta de manera sobrenatural a favor de mi vida. Que haya un derramamiento sobrenatural y poderoso, oh Dios de los cielos, en mi espíritu, oh Dios eterno, que mi corazón sea lleno del conocimiento de tu palabra. Pero Señor, no te pido un milagro para esto. Sino que te pido Oh Dios de los cielos Que trabajes en mi voluntad Para buscar esa llenura Que yo pueda ser una persona Que salga de este santuario En el día de hoy Con la necesidad De tener un encuentro personal Todos los días con tu palabra Porque sé que si yo me encuentro Con tu palabra Mi aljaba, mi corazón Va a ser lleno de ti porque tu palabra Es el alimento para el alma Dígale Señor Yo te lo pido hoy Te lo ruego hoy Señor Yo te pido Que avives El don Del fuego que has Colocado en mi vida Sea avivado Sea reavivado Señor Que yo sea movido De los principios Religiosos al poder que produce tu palabra Que yo sea movido de esos principios de religión Oh Dios de los cielos En donde por momentos me puedo sentir mejor que todo el mundo Que en, en el que por momentos puedo sentir que sé, que, más que, que, que sé más que todo el mundo Y que tú me usas más que a todo el mundo Dígale Señor yo te pido que yo sea movido De esos argumentos y que contrario a eso Busque tu presencia A través de tener mi vida En un grado de conversión diario Por el arrepentimiento Que todos los días necesito tener en mi vida De todas las obras muertas Que están alrededor de mi vida Que nada de eso haya cabida en mi corazón Nada de esas cosas De esas obras muertas De las que hablan tu palabra Señor puedan hallar cabida en mi corazón Dígale yo en el nombre de Jesús de Nazaret Levante su mano al cielo Y diga yo en el nombre de Jesús de Nazaret Oro y pido y clamo En este momento Porque de mi vida se vaya toda tibieza espiritual Que suelte mi vida que yo me pueda enamorar del Dios Todopoderoso como dice la Escritura Que yo pueda entrar en esa realidad de ese primer amor del que habla tu palabra Señor Que mi, que mi nuevo nacimiento Dios de los cielos todos los días, todos los días Absolutamente todos los días yo lo pueda vivir como una nueva criatura en Cristo Jesús le diría algo más así con su mano levantada, dígale Señor, yo te pido que refuerces en mi vida la autoridad que se deriva del conocimiento y la práctica de tu palabra. Yo quiero ser la voz tuya en mi casa, en mi empresa. En mi sitio de trabajo En mi escuela En mi universidad Donde quiera que yo me mueva Quiero ser la voz tuya Señor Por eso te pido Que me llenes de esa autoridad Que se deriva De la meditación de tu palabra Lléname de esa autoridad Que se deriva De vivir una vida en santidad Que se deriva De vivir una vida consagrado A ti Señor porque yo sé Que si La autoridad Que tú has colocado En mi vida Se deriva de estos Bienes espirituales Entonces El diablo Nunca Podrá levantarse En contra de mi vida Porque el mal No podrá hacerme frente Y yo recibo esa palabra Que tú le diste A Josué En su momento Que nadie Podría Hacerle frente Y no podría Hacerle frente Porque él iba a hacer Las cosas Exactamente Como Dios Le había Aconsejado a Moisés Y como Moisés Las había hecho Viviendo en santidad Y siendo el recurso de Dios Para ese momento En esta tierra Pues yo quiero decirle Cuando nosotros vivimos De esta manera Entonces nos volvemos En el recurso de Dios Para nuestra temporada de vida Así con su mano levantada Al cielo Dígale Señor Yo te doy gracias Dígale Señor Yo bendigo tu nombre Dígale Señor Yo glorifico tu nombre Dígale Señor Modifica mi lenguaje Mi forma de pensar mi forma de analizar y mi forma de decir. Oh Padre amado, diga yo lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sea glorificado el nombre del Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo, absolutamente todo lo puede.
0: Ministerio Nueva Vida Internacional presentó el podcast. Nueva Vida Contigo visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org